0: Histórica.
1: Olá a todos e bem-vindos à minha história Histórica número 61 do podcast de Falando História. Eu sou o Paulo Mendes e comigo está, como de costume, Rogério Leite Jesus. E estamos de regresso depois de umas curtas férias, não é assim, Roger?
0: Sim, eu até diria mais umas férias merecidas. Nós temos sempre que é merecidas, não é? Mas, pronto, temos aqui algum viés. Mas, sim, estamos de regresso para a quarta temporada do podcast, onde já contamos com 74 episódios neste momento e 60 miscelâneas. Aliás, esta é 61, como tu disseste.
1: Exatamente, sabes contar, é sempre bom. Mas, na verdade, ultrapassamos um milhão de reproduções o ano passado, por streaming, claro, e por isso, como sempre, aproveitamos para agradecer aos nossos ouvintes e especialmente aos nossos patronos, que apoiam este nosso trabalho que, claro, provemos continuar ainda durante algum tempo.
0: E por isso aqui temos não é o início de uma nova temporada e podemos já adiantar
1: que planeámos os próximos meses e podemos dizer que vamos ter um prato bem cheio. Sim, e começamos esta quarta temporada por uma missão histórica neste nosso já conhecido caldo verde de curiosidades históricas. E então o que traz aos nossos ouvintes, Roger? Olha, várias pessoas
0: nos perguntaram o que é a imagem do podcast. Já vamos na quarta temporada e temos mudado sempre a cor de fundo, de laranja para verde, para azul e agora para roxo, mas realmente, enfim, apercebimos que nunca explicámos aqui o que é a imagem de fundo. E que é, como dá para perceber, um manuscrito, um texto antigo. Sim, quando preparámos o podcast, se bem te lembras, uh, pensámos em várias imagens chegámos à conclusão que um manuscrito, ou seja um texto escrito à mão, numa caligrafia antiga, que já não se usa seria uma coisa realmente mais apelativa para um podcast de história. Uhum. Andámos a ver várias hipóteses, até que lá me lembrei de haver ver uma crónica de meados do século XVI que não é, nem mais nem menos, que as chamadas Lendas da Índia de Gaspar Correia Que é um dos mais famosos cronistas portugueses que escreveu precisamente sobre a presença portuguesa na Ásia na primeira metade do século XVI Exatamente. Uh, sobre a Gaspar Correia, sabemos que terá nascido por volta de 1492 e partiu para a Ásia em 1512, tendo sido até escrivão do governador Afonso de Albuquerque entre 1512 e 1515. Depois disso serviu em diversos cargos no aparelho administrativo do Estado da Índia, como escrivão, lá está, como já tinha sido, ou então como vedor das obras de Goa, e aqui vedor é, enfim, um cargo de gestão do aparelho administrativo, uma espécie de superintendente, ou até almoxarif do armazém de Cochin e andou um pouco por toda a geografia desta presença portuguesa na Ásia. Logo em 1532-1533 escreveu uma chamada crónica dos reis de Portugal e sumários das suas vidas com a história da Índia e armadas que se mandaram até ao ano de 1533, que era, enfim, basicamente uma compilação das crónicas já publicadas de Eduardo Galvão e Rui de Pina e com alguma informação que ele já tinha juntado por lá.
1: E foi então depois disso que começou a
0: preparar a sua outra crónica? Sim, mas não sabemos muito bem a partir de quando. Tendo em conta que estava lá desde 1512 e que presenciou grande parte deste impulso inicial da construção do Império Português, decidiu então escrever uma crónica dos feitos da Índia, que era o nome que ele chamava à sua obra, mas que na realidade ficou conhecida como Lendas da Índia e que basicamente narra os acontecimentos do Estado da Índia até 1550 e que terá sido escrita sobretudo nos anos de 1561 a 1563 ano, aliás, em que provavelmente será morrendo porque também não temos a certeza da data da sua morte Mas acabou por ser uma crónica que não foi publicada em vida do seu autor Nem em vida nem nos séculos seguintes Aliás, sabemos que o manuscrito foi trazido de Goa para Lisboa em 1583 por Dom Miguel da Gama neto do famoso Vasco da Gama que o comprou precisamente em Goa Well, e apesar de não ter sido publicado, o manuscrito circulou nos meios cultos e foi frequentemente citado por vários autores. E apenas sobrevive uma cópia inteira no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, sendo que existem outras duas cópias do primeiro tomo na Biblioteca da Ajuda, também em Lisboa e, enfim, outra cópia em Espanha. E, na realidade, só foi publicado no século XIX pela Academia das Ciências de Lisboa entre 1858 e 1866, em oito volumes, e foi reeditado duas vezes no século XX mas a partir da primeira edição ou seja, hoje continuamos a usar essa versão e a crónica merecia francamente uma nova edição uma, uma edição crítica até, uhum. tendo em conta que é um dos textos mais interessantes deste período porque Gaspar Correia estava lá e conta-nos coisas que só ele sabia e só ele via e porque não sendo um letrado com grandes estudos para a sua época, tem uma forma muito própria de escrever, mais crua e mais próxima, digamos até da soldadesca do Estado da Índia uhum. e uma perspectiva também muito crítica sobre a Presença portuguesa.
1: Mas voltando então à imagem do podcast, este é um excerto das lendas da Índia.
0: Sim, é o segundo fólio do terceiro tomo, ou seja, o prólogo do manuscrito que, como eu disse, hoje em dia está na Torre do Tombo. E como é a abertura deste volume da Crónica, Gaspar Correia fala sobre a necessidade dos reis terem cronistas que falem dos seus tempos, de registar os acontecimentos, ou seja, ele basicamente realça a importância do registro escrito e da memória. Fala ainda do rei Dom Manuel e da reforma da leitura nova e da chancelaria e a imagem fica-se por aí, não é mas claro o texto continua ainda com o porquê de ter escrita a crónica e por aí fora, portanto os nossos ouvintes que agora atentem na imagem do podcast podem realmente perceber o que é que estão a ver.
1: E esse foi aliás um dos motivos que nos levou a escolher este ser em concreto essa importância da memória e do registro, da história em si. Precisamente, a imagem do
0: podcast retrata também este nosso objetivo de registrar o passado, neste caso de o explicar de uma forma rigorosa, mas informal. E daí então a escolha do texto de Gaspar Correia para o nosso podcast e para os ouvintes mais curiosos deixamos na descrição desta nossa miscelânia o link para o nosso site onde deixamos também a descrição desta imagem do podcast e eh,
1: o ficheiro com a transcrição a partir da edição da Academia das Ciências. Bom, e aqui está mais um mistério do podcast desvendado. Não somos só os caçadores de mitos da história, Uhum. somos os caçadores de mitos do nosso próprio podcast. Exatamente.
0: E tu, Paulo, o que é que trazes aos nossos ouvintes nesta nossa primeira
1: Michelânia histórica de 2024? Desta vez quero falar brevemente sobre os livros de variações, que são das fontes mais importantes para o estudo da história dos conselhos durante o período medieval e também parte do período moderno. Uhum. Estes livros são, como o nome indica, não é? As atas das reuniões dos vereadores municipais de determinado conselho. Durante a Idade Média, os conselhos eram governados por gente eleita, dentre de os homens bons do conselho, ou seja, dentre de aqueles que eram os mais importantes e mais endinheirados, convertendo-se assim naquilo que se chama hoje em dia umas oligarquias, onde as famílias mais importantes acabavam muitas vezes por se ir revezando o governo municipal. Uhum. Nas reuniões de variação participavam então os homens bons, os representantes do rei, como o juiz de fora ou o corregedor e os representantes dos mestreiros, ou seja, os representantes dos oficiais mecânicos, como os sapateiros, alféas ou os ferreiros? Sim, realmente os
0: municípios têm uma importância central neste Portugal medieval, e também moderno, claro, mas sobre o Portugal medieval, relembro o nosso episódio número 65, sobre o poder do rei na Idade Média Portuguesa, onde também falaste um pouco sobre os conselhos Mas neste tipo de fontes que estamos a falar, que tipo de assunto é que se acostumava a discutir nestas reuniões?
1: Geralmente discutiam sobretudo os assuntos que, obviamente, mais interessavam à população do Conselho. Debatia-se, por exemplo, o tabulamento dos preços dos alimentos para combater a inflação, e onde é que nós já ouvimos isto antes, uhum. a cobrança de impostos ou os danos provocados nas colheitas, ou pelo mau tempo ou pelo gado que fugia dos seus donos. As dificuldades económicas e a insegurança são temas recorrentes, como, por exemplo, a insegurança durante a noite, que levava à necessidade da criação de patrulhas de quadrilheiros que asseguravam a segurança dos moradores da sua propriedade e que também tinham por objetivo evitar que, no caso de incêndio, aquele se espalhasse pela cidade sem que ninguém desse por isso. Muitas vezes encontramos também situações bastante caricatas, como em Alcochete, em 1421 22 quando a população quase se amotinou depois de os vereadores decidirem proibir a exportação para Lisboa dos vinhos produzidos localmente. Quase tiveram um motim por causa do vinho.
0: Uhum.
1: Ou ainda no Funchal, nas décadas de 1480 e 1490, quando os vereadores passaram anos a fio a discutir, sem grande sucesso diga-se, a necessidade de substituir os telhados de palha por telha para dar melhor aspecto à rua principal do concelho. Por vezes encontramos também reflexos dos acontecimentos a nível do reino, como na altura da Guerra contra Castela, no final do século XIV, da Batalha de Alfa em 1449, ou mesmo da chegada de vasta da gama da sua primeira viagem à Índia, em 1499. Que livros de variação
0: conhecemos, então, atualmente, respeitantes a este período medieval?
1: O livro de variações mais antigo que se conhece, e repito, que se conhece porque terão de certeza existido outros anteriores, claro. é do Aldé, e data de 1384 1385. Para o período medieval, além do Balé, dispomos de livros de variações dos Conselhos do Porto, Vila do Conde, Coimbra, Lisboa, Alcochete e Aldeia Galega do Ribatejo, Monte Moro Novo e Funchal. Praticamente todos estes livros encontram-se publicados e podem ser facilmente consultados em bibliotecas públicas, portanto são, para os historiadores, ferramentas de trabalho indispensáveis. Em boa verdade, os livros de variação são das fontes mais importantes não só para o estudo da história municipal, mas também para o estudo de praticamente todo o tipo de assuntos, sejam a política, a guerra, a economia, a sociedade e por aí fora. E para os mais curiosos, deixamos na descrição do episódio o link para um destes livros, o livro quarto da variação de Lisboa, com as datas de 1495-1548, portanto, nesta transição já do período medieval para o período moderno em que se percebe também já um pouco esta mudança de vivência do próprio Conselho, nesta transição de períodos e com uma expansão cada vez mais importante na vivência da própria cidade de Lisboa.
0: Sim, realmente estas fontes são magníficas pela qualidade da informação que nos dão, que são realmente as informações do dia-a-dia, -dia, mas que vão para além deste interesse local e que mostram realmente como era o dia-a-dia -dia no Reino e que, claro, refletem questões muito maiores do que as do próprio Conselho. Então, sobre as nossas sugestões de leitura, as primeiras sugestões de leitura de 2024. Paulo, o que é que tens aqui para os nossos ouvintes?
1: A primeira sugestão do ano é um livro de jean Vincent Blanchard, Eminência, Richelieu e a Ascensão de França, publicado pela Desassossego no ano passado, ainda é um bocadinho estranho dizer isto, de 2023. Uhum. E aproveito também para agradecer à editora a oferta deste livro que me entreteve agora nesta nossa pequena pausa natalícia. É um livro sobre esta icónica figura do século XVII francês, o cardeal Richelieu, uma das grandes figuras daquele século XVII tão convulso. E quanto aos nossos ouvintes, não sei, mas eu, uma criança dos anos 90, associo ainda hoje o cardeal Richelieu a duas personagens. Primeiro, o Richelieu dos desenhos animados, o D'Artacão. Um clássico. E também o Richelieu interpretado por Tim Curry, no filme dos três mosqueteiros dos anos 90. Tatiana. Oh yes.
0: Your father was a musketeer.
1: He died while protecting the king. <laughs> the dream of every warrior, dying nobly for king and country. E esta figura que conhecemos não só pela história, mas também pela cultura popular, pela pena de Alexandre Dumas, temos agora esta magnífica biografia para o conhecer um pouco melhor. E tu, Roger, qual é a tua sugestão para este ano de 2024? Olha, a minha
0: primeira sugestão de 2024 é praticamente uma arma de arremesso, que é o livro de Simon Sebag Montefiore, intitulado O Mundo, uma História da Humanidade, publicado pela Crítica também no ano passado, em 2023, e agradeço também desta vez à editora pela oferta deste calhamaço. É realmente é, é um tijolo inacreditável de 1200 páginas uhum. um, e que faz precisamente uma incrível história do mundo a partir das famílias aliás o título original é precisamente uma história do mundo a partir das famílias a referência às famílias não está na tradução portuguesa, mas é, é um trabalho de grande mérito porque nestas 1200 páginas está contida toda a história do mundo a partir das grandes famílias, desde a antiguidade pré-clássica até realmente aos nossos dias, é enfim, um trabalho de folgo, uma visão de largo espectro uh, e realmente inacreditável, só para os nossos ouvintes terem ideia, uh, só o índice tem 12 páginas, portanto mostra bem a magnitude da obra e é uma obra, portanto, que recomendamos vivamente.
1: E por hoje é tudo nesta nossa primeira missãoia do ano 2024 e da nossa quarta temporada do podcast. Já sabem, quem quiser apoiar-nos pode fazê-lo através da plataforma Patreon e quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast.com. A edição de áudio, como de costume, foi de Marco António. Até à próxima.
0: Até à próxima. Estelânia e histórica.
1: Um homem que governou França durante o reinado de Luís XIII, uma das figuras mais importantes daquele sexo. Sexo? <risos> o quê? Muito, daquele bem. Seco, ou... muito bem! Muito <risos> bem! Daquele. É daquele sexo, sexo. isso foi
0: ótimo. Isso só... Era um grande <risos> espécimen, não. estás a ver? Era dentro eu vou, pensar, de... eu vou pensar muito bem se não ponho isto no final. Eu
1: também, eu acho que sim, acho que vale a pena.
0: <risos>